0: 一杯咖啡的时间
1: ，陪你聊足球，但不止于足球
0: 。北京时间昨天和今天凌晨，欧冠半决赛第二回合打响，曼城 2:0 战胜大巴黎，总比分 4:1 一晋级，队史首次进入欧冠决赛。切尔西同样以 2:0 的比分战胜了皇马，总比分 3:1 一晋级，与曼城会师决赛。时隔两年，欧冠决赛将再次上演英超德比。足智多谋的瓜迪奥拉，见招拆招的图赫尔，两回合上演帽子戏法的马赫雷斯，再次扮演关键先生的坎特。更多精彩内容尽在本期《足球咖啡馆》。听众朋友们，大家好，欢迎来到今天的《足球咖啡馆》。隔了一周没见，希望大家五一假期过得愉快。王老师你好啊
1: ，玲子你好。听众朋友们大家好，希望大家。五一没有迷失在茫茫人海当中啊，因为我看微信<笑>哪儿都人多。
0: <笑>是的
1: ，名字，我知道你五一假期可是过得够爽，一直在看演出是是。没错。哎，你不在的这一个礼拜，世界足坛发生了不少大事比如说上周末，嗯、曼联球迷攻占了老特拉福德球场，嗯、以此来表示对格雷泽家族的抗议。嗯
0: 、那么
1: 英超本来应该进行的双红会，曼联对利物浦也因为球迷的抗议延期了。另外呢，前两天的时候，穆里尼奥找到了新工作，成为了意甲罗马队的主教练。哟，上周末的时候说到意甲，上周末的时候，国际米兰正式夺得了这个赛季的意甲联赛的冠军，也是时隔十一年再次登顶。
0: 啊、哦，哎呀，咱们要说的话题那可真是够多的。我确实五一看了不少非常好看，而且是自己很喜欢的演出，所以确实咱们回归足球吧。先来说说欧冠，上周节目里呢，你说看好英超双雄会师决赛，结果真的就实现了。历年欧冠半决赛总会有比赛最后阶段的惊心动魄，我还想着说今年的半决赛能来个加时赛啊或者点球呢，结果第二回合的两场比赛，两支英超球队都是以二比零战胜了对手。你觉得曼城和切尔西表现出来的比赛内容是不是跟比分一样有说服力呢？
1: 哎，今年的半决赛没有太多戏剧性，嗯、只能说表现更出色、实力更强的球队进入到了决赛当中。曼城和切尔西进决赛，我觉得是实至名归。啊、而且特别值得一提的是哈、啊，是曼城和切尔西去年夏天的几笔引援，在今年的欧冠半决赛当中都起到了特别关键的作用。啊、曼城这边，葡萄牙中后卫卢本迪亚斯在昨天曼城二比零战胜。巴黎的那场比赛当中，迪亚斯是兵来将挡，水来土掩，表现得非常出色，也当选了那场比赛的最佳球员。而切尔西这边呢，去年夏天新来的几个人，嗯、守门员门迪高阶低挡，尤其在上半场挡住了皇马两个非常有威胁的射门。另外，切尔西去年夏天引进的两名德国前场球员维尔纳和哈弗茨，在这场比赛当中也扮演了非常重要的作用。当然，啊，关键先生可不止刚才说到的这几位赛季新援，啊、坎特再次进入了我们节目当中的标题
0: 。是的，切尔西
1: 今天的两个进球都和坎特的中场断球有关系。嗯、另外曼城这边，马赫雷斯在180分钟的系列赛当中打进了三个球，嗯、我觉得也是时候来说一说这位阿尔及利亚的边锋了。而且坎特和马克雷斯还有一个共同点，他们俩呢都是2016年莱斯特城夺得英超冠军的主力成员。这个英兰球队会师决赛啊，其实也反映了英超球队的水准。你刚才说到两年之前的决赛就是英超的内战，利物、嗯、浦对热刺。那再往前呢？呃，实际上有好几年都是西班牙球队在欧冠当中一直有统治的地位。呃，英超。再往前的内战，在欧冠决赛当中，就是 2007-08 赛季的曼联对阵切尔西的那场比赛了
0: 。是啊，哎，咱们再来详细说说这两场半决赛第二回合的比赛吧。趁热打铁，先跟我们说说几小时前刚结束的切尔西和皇马的比赛。上期节目咱们说到，切尔西擅长零封，图赫尔执教球队以来，二十多场比赛只有六场比赛有失球。今天主场对皇马，没让对手进球，看来防守依然做得不错
1: 。是的，图赫尔时期的切尔西就是一个字稳。今天的比赛也是相当稳。嗯、今天一开场就能看出来，切尔西防守的篱笆扎得非常紧。嗯、这个切尔西的防守啊，他靠的不仅是后边这几个后卫队员，靠的是全队的体系。今天打皇马，开场之后切尔西前场紧逼，嗯、打的皇马有点喘不过气儿来。而且一旦皇马传接球出现失误，切尔西断球就是反击，找。锋线上的哈弗茨和维尔纳，上半场呢，切尔西就是抓住了一次反击的机会，维尔纳把比分改写成了1比0。那1比零以后，相对来讲，对切尔西来讲就好踢了。那皇马那边必须得进球啊，对吧？呃，但是呢，特别值得一提的是，今天上半场实际上切尔西的防守也有松动。这个再严密的防守也有松懈的时候，而且毕竟对手是皇马，嗯、这是夺得过13次欧冠冠军的球队啊。这个切尔西上半场给了皇马两次机会，但是你必须得说，切尔西的守门员门迪这场比赛应该说是他加盟切尔西以来，我觉得表现最出色的比赛之一了。而且有意思的是，皇马这边也有一个门迪，皇马这边的门迪是切尔西守门员爱德华门迪的表兄弟。所以这个表兄弟在这场比赛当中代表两个不同的球队出战，不过表现更好的是切尔西的门将爱德华门迪。下半场，皇马呢因为急于进球，呃，所以切尔西这边的紧逼反抢、防守反击打得就更加得心应手。下半场开场以后的前15分钟里，切尔西获得了三次扩大比分的机会，但是最后一射其实都没有把握好。到了比赛八十分钟左右，切尔西终于抓住了机会，而这个球又是来自于坎特在中场的抢断，直接带来的进攻机会
0: 。哎呀，太关键了
1: ！哎，呀，我觉得坎特在切尔西的作用真的是太关键了。<是>两回合一百八十分钟，嗯，他的作用都不只是防守，呃，更在于进攻前插。你看今天的两个球，虽然都是由队友打进的，但是发动进球、间接入攻的可都是坎特。哎，我非常喜欢坎特这名球员，坎特的故事也特别励志啊。嗯，二十年前，就是1998年，当时世界杯在法国进行的时候，坎特还是一个七八岁的小孩他呢，因为是马里移民的后裔，所以从小呢，这个跟着父母，应该说生活非常之艰苦。呃，法国队世界杯夺冠的时候，他还是跟着父母在巴黎。街头拾荒的一个少年啊，哦、那么三年之前，二零一八年，他作为法国国家队的中场主力，帮助法国队夺得了世界杯的冠军。那么今天，坎特又一次成为了全场最佳，帮助切尔西进入到了欧冠决赛当中。啊、我觉得坎特的故事，咱们将来的节目里边，一定要说一说。说说
0: 对，哎，咱们再来说说皇马这边吧。库尔图瓦和阿扎尔这两名切尔西旧将，今天首发出场。门将库尔图瓦高阶低档表现出色，但阿扎尔可是没什么表现、啊
1: 。是的，这不是最好状态的阿扎尔对。所以今天我看比赛的时候，看到阿扎尔回到斯坦福桥球,球场，当然是穿着皇马的球衣。看了以后还是有点心酸的，因为加盟皇马以后，阿扎尔其实。不仅状态不好，而且也经常伤病，所以今天看到他回到斯坦福桥，其实脑子里想到的都是前几个赛季他身穿切尔西球衣的时候那个高光表现。呃，应该说皇马这边今天表现最好的球员是莫德里奇啊、oh. 呃，莫德里奇在中场的调动非常棒。上半场本泽马有一个头球，实际上是来自于莫德里奇的传中。今天比赛呢，我觉得皇马的两个边路实际上都没有打开， oh. 而且前锋。在前边根本就拿不到球。你可以看到齐达内实际上下半场连番换了好多中前场的球员，包括罗德里戈，包括嗯、呃、其他的前场的球员，但实际上都没有真正的打透切尔西的防守。你可以说切尔西的防守是非常见效的。那皇马的队长拉莫斯今天倒是回到了主力阵容当中，但是你看拉莫斯上一期节目咱们其实也讲到了，无论是拉莫斯、呃、莫德里奇。还是这个克罗斯这些球员都是三十多岁了，尤其是拉莫斯和莫多里奇，三十五六岁的老将。嗯、所以现在的皇马实际上也还是这些老将撑的。有<的>点强弩之末。有点这个意思。您正在
0: 收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时欢迎关注冯老师的足球评论公众号“冯球必卡。让我们一起聊球、砍球、追球。哎，咱们再把目光投向昨天凌晨进行的曼城与大巴黎的比赛吧。这场比赛可是很有火药味儿啊，双方球员冲突场面不断，天使迪玛利亚也被红牌罚下。曼城相对轻松的以2比零战胜了对手，以总比分3比一晋级。王老师给我们说说这场比赛有什么亮点呢？
1: 是的，我昨儿的比赛，我认为曼城赢的还是相对比较轻松的，因为首回合客场二比领先嘛，所以大巴黎这场比赛肯定是要攻出来。嗯、那瓜迪奥拉的战术也就非常游刃有余了。那曼城这场比赛反击实际上打的也非常的犀利。那大巴黎这边的内马尔，其实在昨天的比赛当中，我觉得状态比较一般。嗯，咱们去年说内马尔那期节目的时候，就说到说内马尔去年好像跟蜕变了一样，是，就是之前呢踢顺风球的时候越踢越顺。嗯， um, 但是呢，在逆境的状态下，总是没有办法力挽狂澜。嗯、去年刚觉得他在欧冠当中呃有一些变化，但是我觉得昨天的这场比赛又好像看到了去年之前的那个状态一般，<笑>嗯、而且姆巴佩也因伤缺阵，所以大巴黎的这个进攻。嗯，没有姆巴佩在，内马尔状态在一般，呃、嗯，实际上进攻也就少了一大半的火力，输球也在情理当中。嗯、我觉得曼城这边呢，我主要想说三个球员吧，三个呢，一个是马赫雷斯，一个是卢本迪亚斯，还有一个是费尔南迪尼奥。咱们先来说马赫雷斯，嗯，马赫雷斯在这两场半决赛当中进了三个球，应该说也是上演了一个另类的帽子戏法。<是>就你把这两场比赛。当成180分钟来看的话，实际上他是上演了帽子戏法。嗯，马赫雷斯最近的状态非常好，我就一直觉得啊，他是现在是世界前五的边锋球员。嗯、马赫雷斯这名球员呢，他是阿尔及利亚球员啊。说到阿尔及利亚球员，咱们就得说像齐达内、像本泽马，这都是在法国出生的阿尔及利亚的后裔啊。不过跟齐达内和本泽马不一样的是，马赫雷斯他所代表的国家队是代表阿尔及利亚出场。而不是这个而没有入法国的国家队，这是马赫雷斯，嗯、卢本迪亚斯，这也是昨天比赛的 MVP 全场最佳球员。是，我觉得可以说这名葡萄牙后卫改变了曼城这个赛季的命运。很关键。对，上个赛季的英超，曼城完全被利物浦压制，实际上防守啊有很多很多的问题。那么这个赛季初的时候，曼城也是在夏季转会窗的窗口最后时刻。决定买来了葡萄牙的中卫卢本迪亚斯，这迪亚斯一来和斯通斯就组成了一个非常强有力的中后卫的组合，这个后辈稳了，前辈就怎么踢怎么顺了。嗯，因为曼城永远不乏有才华的中前场的球员，嗯，所以我觉得鲁本迪亚斯真的是曼城这个赛季的最佳引援。另外呢，就是队长费尔南迪尼奥，昨天的比赛当中出任后腰的费尔南迪尼奥。表现得非常出色，我觉得是老当益壮嘛。因为昨天这场比赛正好是他36岁的生日啊。费尔南迪奥在防守团中场的拦截非常棒，而且你会看到，当场面一度失控的时候，他总是在提醒自己队里边小兄弟冷静、冷静，我们领先着呢，这是他的作用。嗯、那大巴黎这边呢？我觉得现在的巴黎圣耳曼，实际上波切蒂诺从圣诞节之后接手这支球队以后啊，还没完全打造好。这支球队现在的大巴黎还是过于依赖内马尔和姆巴佩不过换句话说啊，我觉得大巴黎这两年的欧冠，去年进了决赛，今年进了四强，这和前几年相比已经是有很大进步了。<对>而且别忘了，今年他们进四强之前可是淘汰了。巴塞罗那和拜仁慕尼黑
0: 是，我觉得曼城这也是终于圆了进军欧冠决赛的梦想了、啊。不过要说梦想，真正的梦想还是夺得冠军啊！光进决赛还不行，冯老师，所以你看好曼城最终夺冠吗
1: ？曼城对切尔西英超内战啊，我认为是非常势均力敌的比赛，两边都有着顶级的球员，嗯、有着最有战术头脑的教练，而且这两队的状态现在又是出奇的好，啊、而且特别有意思的是、嗯、欧冠决赛。将是这两个球队本赛季的第四次交手啊！这两个球队这个赛季第一次交手是今年的呃一月3号，当时切尔西主场1比三输给了曼城。那时候的主教练还是兰帕德，正是那场比赛让曼城走上了正轨，也让切尔西的高层对兰帕德失去了信心。那三周之前，这俩队还踢了一场足总杯的半决赛，切尔西1比零在那场比赛当中战胜了曼城，而且本周末就是这周末的时候。这两个球队在英超当中会再次相遇，可以说是欧冠决赛的预演。是啊，所以到欧冠决赛的时候，这俩队这赛季已经打四场，过了呵呵那个时候这两支球队已经非常熟悉彼此了。<的>呃，我还是略微看好曼城一些哈，我觉得瓜迪奥拉的欧冠决赛的经验，以及曼城球队整体实力、啊、整支队伍的磨合，那、啊、实际上都更胜一筹
0: 。是，哎，我觉得咱们也就期待着五月底，应该是北京时间五月三十日凌晨的欧冠决赛吧。嗯
1: 、没错。对，届
0: 时我们也会给大家带来比赛之后的即时评述。<对>说完了欧冠，咱们再来说说这几天世界足坛的一个大新闻吧，最大新闻：穆里尼奥在被热刺解雇十五天后，居然就找到了新工作。他的新东家是意甲球队罗马，冯老师，你觉得穆里尼奥和罗马算是一个好的匹配吗
1: ？哎，我觉得挺配的。之前咱们节目分析过，穆里尼奥现在很难执教最顶级的球队了。<的>一方面是因为我觉得他的管理理念，包括一些战术理念，已经不是最顶级的了。再加上现在一些顶级的豪门，人家的位置也都满着呢。嗯、那罗马呢，是一支欧联杯级别的球队。这个穆里尼奥虽然现在可能欧冠级别的球队没有位置等着他，但是欧联杯级别的球队还是适合他。的，嗯、而且罗马也是意甲的传统劲旅。那对罗马来说呢？他们现在的这个赛季的教练啊是葡萄牙教练丰塞卡。嗯，其实丰塞卡还是一个不错的教练，也挺有战术头脑。但是呢，呃，他和球队的大牌球星，尤其是和哲科，一直关系处不好。另外，这个俱乐部呢，近些年来有一大堆问题，包括引援也是稀里糊涂，所以这个时候罗马恰恰需要一个像穆里尼奥这样的强人。那罗马上周嘛，欧联杯半决赛当中第一回合2比六输给了曼联，目前呢在意甲当中也排第七，所以球队下个赛季在意甲当中最大的目标就是早日回到欧冠的赛场，是啊，看看下个赛季穆里尼奥在意大利怎么样吧，因为穆里尼奥在意大利的名声还是。比较好的，别忘了他十年前离开意大利的时候，那个时候是给国米带来了三冠王。
0: 是啊，看看穆里尼奥在罗马的执教怎么样吧。不知不觉，今天的节目呢又到尾声了，还是老规矩，王老师再给我们说说这周末值得关注的赛事吧
1: 。这周末的大战真是太多了，嗯、说三场吧。这礼拜六的晚上。北京时间这礼拜六的晚上，巴塞罗那对阵马竞，这场比赛很有可能将决定这个赛季西甲冠军的最终归属，哦、另外呢，本周日的凌晨，嗯、刚才咱们其实讲到了曼城对切尔西的英超联赛，这相当于欧冠决赛的预演、嗯，是的。嗯、看看这俩球队在英超当中打怎么样，而且切尔西还得认真对待这场比赛，因为联赛要想进前四的话，后边四场比赛每一场都很关键。是的。周一凌晨，尤、嗯、文图斯对阵。A.C. 米兰这两个老牌劲旅之间的直接对话，很有可能将决定今年的欧冠名额。是
0: 啊，哎呀，这几场比赛都挺值得关注的。那五一回来了，希望大家也继续关注我们的节目，关注欧冠，关注足球。下周不见不散
1: ，不见不散。